0: Amen, Du darfst Platz nehmen wie ich. <lacht> genau, vielleicht kurz zu mir. Ich habe das Kreuzband gerissen vor vier Wochen, jetzt vor anderthalb Wochen Operation gehabt. Darum bin ich da an Stöck unterwegs und darum nehmen wir es heute raus, hier einfach zu sitzen, weil das für euch auch angenehmer ist und für mich auch. Also nehme ich da die ganze Zeit muss konzentrieren, wie ich die Schmerzen kann aushalten kann, genau. Vielleicht auch die größte Teil mir wirklich gut. Ich will nicht jammern. Ähm, einfach die Nächte sind im Moment noch etwas herausfordernd mit den Schmerzen. Aber äh, es kommt gut sagen Sie. ja <lacht> Ja, wir hatten letzte Woche schon der Lücke da. Ordination von Dave. Und es hat mich eigentlich gefreut, weil er hat ja er nicht eigentlich ihre Predigserei, wo wir drinnen sind, killen ist. Hat er hat ja eigentlich nicht ein spezifisches Thema, gehabt gleich hat er es mega aufgegriffen. Er hat über die Liebe geredet, über die Liebe, die wir haben, zueinander haben sollen. Und er hat mega von dem geredet, dass wir Familie sind. Das hat mich eigentlich mega gefreut. Chile ist Familie. Und das sind wir hier. Und ich freue mich, dass wir heute eigentlich weiterfahren mit dem Thema «Kirche ist eine vorbildliche Leidenschaft». Und wir wollen heute zusammen über Leidenschaft reden. Und ihr werdet es sehen, ähm, wir schlussendlich wir alle irgendwo praktisch etwas leiten. Und ich freue mich, dass wir hier da heute ein zusammen einsteigen. Die Allermeisten von uns tragen irgendwo Verantwortung. Vielleicht bist du unser Kinder-Kleingruppenleiter, vielleicht bist du im Kidsbereich tätig, bist du irgendwie in der RR oder im teenie Aber vielleicht bist du älter, dann leitest du deine Familie daheim. Vielleicht bist du in einem Verein, in der Feuerwehr, Horn was auch immer. Und hast dort ein bisschen eine Funktion. Oder heute in deinem Job bist du vielleicht eine Leitungsfigur. Aber es war auch spannend, weil ich denkt, äh, Leiten muss doch noch weitergehen. Und es war spannend, ich habe mal in Duden Duden reingeschaut, dass der Duden uns eigentlich sagt, was so Leiten ist. Und der Duden sagt uns, zum Beispiel verantwortlich führen, das ist Leiten. Jemand begleiten das ist auch Leiten. Und das Spannendste, für habe ich gefunden, wenn du mit Einfluss lenken, tust du auch Leiten. Das heisst, Einfluss ist Leiten. Und das, das können wir auf unser aller Leben abbrechen. Weil jeder von uns hat irgendwo Einfluss, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und darum ist das glaube ich, ein Thema, wo die Bibel ja mega viel darüber redet, über, über Leute, über Leiterschaft, wo man wir so zusammen heute entdecken dürfen, ja, was sagt es hier Bibel darüber? Und ich möchte gerade anfangen mit solchen Geschichten, weil aus meinem Leben, weil so Leiterschaft, also Leiten, auch, haben wir, glaube ich, alle kommen Tage die Sachen sind, vielleicht gute Leiter, schwierige Leiter, Sachen, die du schlecht erlebt hast, die du gut erlebt hast. Ich weiss nicht, was du für ein Verhältnis zum Beispiel zu deinem Chef hast, schon wir sind die ganze Zeit konfrontiert mit der Leiterschaft. Und die erste Geschichte, die habe ich im Militär erlebt. Und im Militär hatte es wirklich gute, gute, gute Leiter, gute Vorgesetzte. Und gleich hatte ich mit einem Leutnamen, da hatte ich wirklich heute nicht auf der gleichen Bühne. Das war einer, also Es hat mich wirklich herausgefordert, Er ist. Er war zwei Jahre noch jünger als ich. Und er war ein Leiter, der... Ich habe mir das überlegt, wieso habe ich es so, nicht so gut mit ihm? Er war nicht... Aus meiner Sicht war <lacht> er nicht so fair. Er hat einfach immer die gleichen schwarzen Schäufe rausgepickt. Und ich habe natürlich zu denen gehört, wieso auch immer. <lacht> Und mehr hat ihn provoziert ich. aber er ist sehr clever gsi. Das muss ich mal sagen. Er ist sehr cleverer Leiter Er hat gewusst, dass er kann und nicht kann. Es ist nämlich so gsi. ist, er ist Zugführer und er hat selber Wachmeister Und ich weiß noch, zu dieser Zeit bin ich halt sportlich noch recht aktiv in guter Form gsi, weil ich dann noch uni gespielt -Okay in der höchster Liga. Und darum bin ich noch so ein parat genau. Und darum es einen einzigen Vorgesetzten der wirklich auch super sportlich war. Und ich immer mit dem müssen so Hindernisparcours mit dem ganzen Zeug machen, weil die anderen das sonst nicht mitmachen <lacht> Also er war mega clever gewesen. Er hatte auch hart genau gwüsst, wie einer es einsetzt. Aber das ist zum Beispiel so eine Geschichte, das habe ich einfach nicht gut erlebt mit ihm. Aber ja positive Geschichte in meinem Leben. Spannend, hattest du gerade in der Reihe, Krigel, in der Vorbereitung, wirst du mir in den Sinn? Sinne gekommen. Krigel Bachmann war mein Teenie leiter und er hat wirklich richtig gut erlebt. Und ich habe mir überlegt, der Krigl, was ich immer so gefeiert habe, er hat zum Beispiel die Puppertät so ein bisschen verstanden. Er hat es so ein bisschen machen er ähm, <lacht> hat viel Geduld mit uns gehabt und gleich hat er wie eine klare Linie gehabt und hat gesagt, das geht und das geht nicht. Und zum Beispiel, der, als junger Mensch, gedacht, wow, ähm, der kann leiten. <lacht> Und ich glaube, wir haben alle solche Geschichten in unserem Leben. Und wir wollen heute etwas in das Einsteigen. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus 1. Timotheus 3, 1 bis 13. Ich will jetzt den mit euch nicht lesen. Das kann vielleicht so eine Lesaufgabe sein für die Da geht es darum, in diesem Vers, wo die Bibel eigentlich darüber redet, so Anforderungen sind an einen Pastor oder an eine Pastorin. Das ist crazy. Und darum wollte ich einfach mit dem euch sagen: Das ist so ein bisschen der Einstieg. Die Bibel nimmt die Leidenschaft brutal ernst. Die Bibel sagt nicht einfach so ein bisschen, ja, ja, mach ein bisschen, was ihr wollt, sondern die Bibel nimmt das brutal ernst. Und das sind so Bibelvers, die zum Beispiel auch mich betreffen. Und an dieser Stelle möchte ich einfach, ja, auch wenn wir hier eben als Familie dürfen, zusammen reden auch meine Entschuldigung vielleicht aussprechen. Wir in unserem Leitungsheim, wir sind alles Leiter und wir Leiter machen einfach auch Fehler. Und ähm, auch in dieser Zeit, in der wir ja sind, oder, ja, wo wir jetzt hoffen, dass es ein in die richtige Richtung geht. Wir haben vielleicht aus deiner Sicht falsch geleitet. Oder vielleicht nicht so geleitet, wie du das hast. Schmölen. Und an der Stelle möchte ich mich entschuldigen. Wir geben wie unser Bestes, dass wir irgendwie in der Familie, wo wir hier unterwegs sind, vorwärts gehen können. Und vielleicht gehören wir zu denen, wo du vielleicht auch sagst, ja, die Leiterschaft finde ich ein schwierig. Ich möchte dir einfach sagen, hey, wir geben unser Bestes. Und auch wir brauchen tagtäglich einfach Gnade Gottes. <lacht> wir brauchen das wirklich. Und, ähm, die Leiter, die sag ich mal, mit mir unterwegs sind, die wissen auch, dass ich z.B. eine Schwäche von mir Ist so ungeduldig Ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Und in der Phase, in der ich jetzt bin, mit diesen Stöcken und allem, ich weiß, ich werde da Fortschritte machen. <lacht> der Herr geht mit uns immer wieder weg in unserem Leben. Und das ist doch schön. <lacht> Weil freiwillig, freiwillig würden wir das nicht machen. Ähm, es ist ja spannend, wenn wir über Leidenschaft reden, die Leiterschaftstheorie finde ich höchst spannend. Ich durfte das Go for machen, was es ausschliesslich um Leiterschaft geht. Und wir haben dort mega viele theoretische Sachen angeschaut. Was gibt für Leitungstypen? Hey, und da könnten wir ein Seminar füllen. Und das Spannende ist einfach, wir wollen ja heute vor allem schauen, was sagt in Bibel über Leiterschaft. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, finden wir aber eigentlich eine Leiterschaftsmethodik. Und diese Leiterschaftsmethodik das ist die dienende Haltung. Das haben habe es viele von uns schon gehört. Die dienende Leidenschaft. Und leute lasse da heute auf den Grund gehen, von wo kommt es eigentlich, oder es sagt die Bibel über das. Die die Leiterschaft, das ist etwas, das finden wir im Alten Testament Fotos an. Die Bibel redet von, von Knechten, von Sklaven. Im Hebräischen heisst es. Ebbelt. So ein Ebet. Und wenn wir so vielleicht so hören von «Ja, du bist ein Diener» oder «Du bist ein Sklave», ist das vielleicht, bisschen, sage ich mal, in unserem Umgang so negativ behaftet. Oder wenn ich an einen Sklave denke, denke ich so «Ja, okay, der hat kein Recht gehabt, der hat gar nichts». Aber spannend ist, wenn die Bibel von, von einem Sklave redet, von diesem Ebbet, spricht die Bibel eigentlich von einem vertrauenswürdigen Diener. Die Bibel nennt zum Beispiel den Josef einen solchen so echt Knecht Gottes. Wenn wir in Josefs Leben hineinschauen, der hat ja brutal viel Verantwortung bekommen beim Botiphar. Der war dort unterwegs mit ihm und er konnte ja eigentlich das ganze Haus schmeißen Und er war eigentlich so ein gsi. Also wir sehen, Bibel, wenn sie das Wort Sklave brauchen, das ist eigentlich nicht du hast gar nichts zu sagen, nichts, sondern du bist ein vertrauenswürdiger Diener. Die Bibel nennt auch Propheten, auch Könige, so Ebets» oder eben der Mose oder der Joshua nennt die Bibel auch «Ebet». Darum wir sehen, also wenn ich so denke, okay, Mose, äh, okay, ist so ein Sklav gewesen, so ein Knecht Gottes, da sehe ich irgendwie, ja, da müssen wir ein spüren, Bibu Bibel hat da ein, ein Angstverständnis vielleicht als mir. Und zum Beispiel spannende Versionär, der Jesaja, der hat ja so messianische Sachen, wo, wo, wo er das aufnimmt und auf Jesus herweist. Und wenn wir dort reinlesen, so in einer messianischen Prophetie, im Jesaja 42,1 lesen wir, «Siehe, das ist mein Knecht», so fährt er an. Und zum Beispiel im Jesaja 53, wir lesen doch das mal zusammen. «Dennoch...» und trug unsere Schmerzen.» Und wir dachten, es wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durch Gott, wegen unseren Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das ist... Ich bin so fasziniert von der Bibel. Über wen reden wir hier, wenn wir das so lesen? Krass nicht, Jesus, jetzt ist so für uns, im Nachhinein ist ja so alles klar. Ja, ja, Jesus, ist ja logisch. Hey, aber der Jesaja, die Show, die er hatte, ich finde das, Prophetie, wow. Ich finde das sehr, sehr etwas Krasses. also wir lesen das eben von dem Knecht Gottes. Und spannend, Jesus greift, eigentlich bei seinem Dienstantritt, ebenfalls so eine Jesaja-Stelle aus, auf aus Jesaja 61, wo er genau eigentlich über den Knecht Gottes redet. Und eigentlich durch, durch seinen Dienst, durch seine Worte von Jesus, seinen Dienst an, an schwachen, an zerbrochenen Menschen, an sein eigenes Leiden, an sein Sterben am Kreuz, erfüllt er eigentlich die Voraussagen von Jesaja, von dem Knecht Gottes. Also ich finde, dieser theologische Bogen, den die Bibel macht, mit dem Knecht Gottes, mit, mit dieser dienenden Haltung, mit dem Herangehen, wo Jesus selber vorlebt, in Perfektion, finde ich eindrücklich. Echt eindrücklich. Jesus war der größte Diener, gewesen, den wir je sehen. Und bei Jesus hört es ja eben nicht auf. <lacht> bei Jesus hört es ja eben nicht auf. Sondern er sagt ja seine Jüngern, weiter geht's. Und manchmal stellen wir uns das gerne noch so ein bisschen vor, weil Jesus mit seinen Jüngern so ein bisschen unterwegs war. Das waren ja auch so junge Jungs. Die das eigentlich auch lustig und glatt. Und das dann sie wieder ein unterwegs, haben wieder etwas diskutiert. Und spannend, wir lesen in der Bibel, sie haben diskutiert, welche ist eigentlich Größte ist. Ich finde, coole Diskussion. Dann haben sie auch geführt. ja, ich will mal. Und er hat es Jesus wie mitbekommen. Und wir lesen in Markus 9,35. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Punkt. Und das ist schon Versen, wo ich eigentlich denke, ich mir, man würde das mehr checken. Oder wir lesen das so, aber was da eigentlich drin ist, ist ja gewaltig. Weil es ist ja eigentlich das komplett andere Wertesystem, als das wir ja kennen. Oder wir in unserer westlichen Welt ist ja, desto mehr du eine höhere Position hast, desto mehr Einfluss hast, desto mehr hast du Zage, oder Und dann gehörst du zu der Ersten, oder? Dann gehörst du den, zu dieser kognigen Klasse, oder? Und wie sagt uns eigentlich, wenn du willst, der Erste sein dann geht einfach mal in die Zunge und dienen. eigentlich dienen. Ich finde ich sehr, sehr, sehr eindrücklich. Und spannend ist ja, im Neuen Testament, im, im Griechischen, ist der Ausdruck «Diener», der heißt «diakonos». Und das heisst übersetzt «durch den Staubkriechen». <lacht> Spüren wir ein bisschen die Härte von dem, oder? Also, wenn du Diener bist, tust du durch einen Staub, durch einen Schnaken. Oder da sehen wir irgendwie die Haltung, die die Bibel uns zeigt. Oder? Und für die Jünger war ganz klar, wenn Jesus über das redet, was es heisst, Jünger, also es also, heisst, Diener zu sein. Diener die Haltung. die haben gewusst, okay, ja, ich muss durch, durch Es ist so ein bisschen negativ behaftet, aber es zeigt uns, Wow, um was geht es wirklich? dienen. Hey, dienen. Diene. Die erste Gemeinde fing ich auch so eindrücklich. Ich lese euch das schnell genau vor aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle, und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf. Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerötet Tuten. Nice. Ich hast es noch angestrichen, mal. Sie teilten alles miteinander. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Schon noch crazy. Also wenn ich mir das so, klar, das oh, war eine andere Zeit, so, das würde ja heute nicht mehr funktionieren. Das hat sicher ein bisschen rechte die Argumente, aber wenn ich mir das so vorstelle, wie einer heute seine ganze Hütte wird verkaufen würde und sage, hey, komm, wir geben das, das Geld in Gemein und wir wollen schauen, für, für Bedürftige, für Flüchtlinge, für schwächere Menschen. Schon noch krass. Die, die Haltung, sie alles grosszügig geteilt. Das beeindruckt mich schon noch, wenn wir das lesen von dieser ersten Gemeinde, was die für eine Haltung hatte zueinander. Nicht jeder hat einfach sein eigenes gemacht. Darum liebe ich es immer wieder, wenn wir zusammen reden dürfen, dass wir als Gemeinde Familie sind, weil das ist das, was uns die erste Gemeinde vorgelebt hat. Die sind Familie gewesen. Die sind echt Familie gewesen. Darum nehmen wir das einfach so mit, die Haltung der ersten Gemeinde, wie sie sich unterwegs sind miteinander. Ich möchte noch einmal zu Jesus zurückkommen. Jesus kurz vor seinem Tod ist er ist auch noch mit seinen Jüngern zusammen. Und dort lesen wir von dieser legendären Fußwäschung. Aus Rabbi. Ein Rabbi hat nie seine Schützlinge auf die Füße gewaschen. Oder? Manchmal ist die Zeit halt so weit zurück, dass man das nicht ganz kann nachvollziehen können. Aber das, müssen wir, also das ist jetzt nicht einfach so Standard gewesen, ja, der Rabbi macht machen, seine Schützlinge auf die und Jesus kommt, und wir lesen im Johannes 13,12, «Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich getan habe?» Sie haben es auch nicht begriffen, im Jahr hat er das auch nicht gefragt. <lacht> «Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich der Herr und Meister...» Euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Jesus sagt hier eigentlich, wenn sogar ich als Meister Herr dir die, die Füße wäsche, wie viel mehr sollten ihr einander Füße wäschen? Also wenn Jesus die dienende die Haltungen in seinem Leben und ausgehend für dich und für mehr wie viel mehr solltest du und ich in dieser dienenden Haltung unterwegs sein? Das ist das, was ich Jesus eigentlich Jesus das zeige. Darum es wird es schwierig mit ausreden, wirklich. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwie ein bisschen etwas schmücken dürfen heute Morgen von, von dieser Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Weil wenn wir über die Haltung reden, es ist Eben wie eine Spirale, die ich so nice finde. Weil wenn du in einem Team eine dienende Haltung hast, und ich sage, ich will denen allen irgendwie das Leben erleichtern, ich will denen meine Bälle zuspielen, wenn ich das mache, und gleichzeitig sehen wir ja dass wir das auch machen wollen, hey, dann gibt es so eine coole Kultur. Und glaub mir, du kommst auf keinen Fall zu kurz. Wenn du zu immer Team bist, und nicht will, dass es dir am besten geht, Nein. Nice. Also Ihr spürt, es gibt so eine coole Kultur. Es gibt so eine coole Kultur. Und darum ist es eigentlich spannend, die in die Leidenschaft ist nicht irgendeine so eine Methode, die man einfach könnte in so ein Leidenschaftsprinzip hineinnehmen sondern es ist die Methode, die Jesus uns in der Bibel vorgelebt hat. Es ist die Methode, die Jesus uns vorgelebt hat. Und ich möchte zum Schluss möchte ich noch zur Leitere kommen. Ich finde, die Leitere, ihre Leiterschaft noch ein gutes Bild. <lacht> oder mir hilft es, Sachen zu merken. Oder? <lacht> so eine Leitere. Oder wir haben darüber geredet, über unsere Methodik. Diejenigen Leiterschaften, über das haben wir nicht zusammen geredet. Hey, und wenn wir über Leiterschaft reden, möchte ich wie drei Punkte herausheben. Etwas vom Wichtigsten in unserer Leiterschaft ist das Fundament. Ein Leitere auf Sangstelle ist eher unvorteilhaft. Wenn wir eine hohe Leitere haben, schaust du immer, was ich für einen Boden habe. Keiner würde auf einer Leitere sagen, wenn du sagst, oh, der Boden ist ein bisschen... Und darum, nehmen wir das mit für... Für eure Leiterschaft, für meine Leiterschaft, unser Fundament muss Jesus sein. Und darum in deiner Leiterschaft investiere immer wieder in das Fundament, in dein Glaubensleben. Ich sage das auch in jeder Predigt, wieder aber es ist so ein Herzensanliegen von mir. Wir müssen in unserem Leben einfach auch zuerst bei uns anfangen, dass wir in Beziehung mit unserem Herrn investieren. Weil es wird Ausfluss auf unser Leben, es wird Ausfluss auf unseren Dienst. Darum lasst uns unsere Leiterschaft in diesen Boden investieren. Lass uns in den Boden investieren. Und was ich auch ein cooles Element finde in der Leiterschaft, jetzt im Vergleich zu diesen Leitern, lässt uns unsere Leiterschaft Step by Step gehen. Tritt für Tritt. Wir haben manchmal das Gefühl, man kann im Fall in Leiterschaft auch wachsen. Voll entspannt. Man kann am untersten Tritt anfangen und dann einfach Step by Step. Wenn du vielleicht in etwas Neues eingesetzt ist und du sagst, hey, die Schuhe sind eigentlich viel zu gross. Die Stegetritten sind viel zu gross. Hey, alles gut. Nimm einfach Tritt für dritt. Nimm das wirklich mit für deine Leidenschaft. Egal, was es ist. Ich habe ja keine Ahnung, was es heisst, ältere zu sein. Aber ich glaube, das muss wie gelärt sein. Auch dort muss man glaubst, einfach mal anfangen. Und auch im Job, wenn du befördert bist, easy. Schritt für Schritt. Und gleichzeitig wünschen wir uns in unserer Leidenschaft, dass es eben aufgeht. geht. Lass Step by Step gehen, lass es eine wachstumliche Leidenschaft haben. Lass uns Leidenschaft nicht unterschätzen, lass uns wirklich unsere Leidenschaft investieren. Weil ich glaube, so eine Kille profitiert mega, wenn du in deine Leidenschaft investierst. Und noch der dritte Punkt, ja habe extra so einen Bockleiter mitgenommen, weil ich, schaue mal die Verbindung an, die steht so stabil, und ich glaube, das ist ein mega Schlüssel für unsere Leiterschaft, dass du darfst wissen darfst, ich bin wichtig im Team, aber es braucht genau auch die anderen in ihrer Leiterschaft. Es ist so ein Privileg, das darf ich mit dem Dave Frey leiten, und wir sind so komplett unterschiedlich, aber das ist genau der Schlüssel. Wir ergänzen uns so brutal. Und ich glaube, dass es das mega wichtig ist, wenn wir über Leiterschaft reden, dass wir dürfen wissen dürfen, hey, wir sind in Teams unterwegs, hey, wir haben auch oh, wenn du etwas leitest, du musst nicht alles allein können. Hey, du hast ja super Leute in deinem Team. Hey, gib doch denen Verantwortung, aber geh doch mit denen weg. Und wenn wir, die, wenn wir das dürfen, zusammen anschauen dürfen, hey, wenn, wenn die, die Stärken Sache so verteilt werden hey, dann wird das brutal Kraft haben. Dann wird das Kraft haben. Und die Bibel redet ja davon. Ich möchte nicht zu fest vorgreifen, wir reden in den nächsten Woche darüber. Aber wir sind ja Körper. Die Bibel von mir sind Körper aus gemein. Es braucht Kopf, Hängen, es braucht alles. Und darum habe ich mir noch erlaubt, das Dienstspüchle wieder mal für euch nehmen. Wir sind so eine coole gemein, echt. Wir haben so ein Privileg, von so vielen Angeboten, von so vielen guten Sachen. Und das ist nur möglich, wenn Menschen mit ihren Talent und Begabungen in das investieren. Zum Beispiel Leute es doch. Heute mal unseren Techniker einen Applaus geben. Danke für euch. Das ist für mich so die Hände, oder? Weil sie sind überhaupt nicht im Rampenlicht aber ohne sie würde es eigentlich nicht funktionieren. Und ich möchte sie einfach fragen, Wirklich, ihre ganz Entspanntheit. Hey, gell? vielleicht hast du im Moment so viel in deinem Leben, eine ganz entspannt Höhe. Hey, aber überleg dir wieder mal, was hat Gott mir für Begabungen gegeben? Wo kann ich dir helfen? Oder im Reich Gottes wirklich investieren? Wir haben hier ein super Büchlein, das in der Stellwange sind, Nimm das schon wieder mal mit. Findest du so online, hey, wo könnte ich meine Gaben reingeben? Weil du hast ja Gaben. Gott hat uns allen eine Gabe gegeben. Und ich möchte jetzt, dass wir zum Schluss wieder zusammenbetten ich möchte es jetzt so, als müsste so würde gestalten. Wir sind ja Familie, oder? Wenn du allein da bist, dann möchte ich dir ermutigen, schließt irgendwo an. Machen wir doch, wir doch zusammen auf und machen wir doch so zwei, drei Gruppen. Drei ist zu lange um und wir möchten für diese Sachen beten. Wir möchten beten für die Leitung dieser Kinder. Ähm, es ist wirklich, wir brauchen wirklich Segen und Führung, wenn wir diese Kinder leiten, wirklich. Darum betet für die Leitung. Und wir wollen gleichzeitig auch noch beten für alle unsere Leiter. Es dürfen so viele Menschen ähm, mitgestalten. Du bist für uns, auch wenn du im Putzteam bist, du bist für uns ein Leiter, du bist ein Mitgestalter. Das spielt so keine Rolle. Und wir haben so viele Menschen, die irgendwo mitprägen, mittragen und die wollen wir heute einfach mal so richtig segnen. Ist das gut? Stellen wir doch zusammen auf, stellen wir uns zueinander zuwenden, beten wir für die zwei Anliegen und ich schliessen auch ab. Amen. Amen. Ihr dürft noch einiges Platz nehmen. Danke für euer Gebet. Hey und danke vielmals für so viele von euch, die mitgestaltet in dieser Kirche. Danke vielmals. Wir können nicht genug mehr sagen, danke vielmals. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Nehmen wir das mit, dass, dass unsere Leidenschaft auf diesem stabilen Fundament steht. Nehmen wir das mit! dass wir wirklich haben, Step by Step nehmen wir Step by Step in unserer Leiterschaft und vergessen wir nicht, ich muss es nicht allein machen. So eine Leiter ist so verbindend, es ist gehört zusammen. Löt uns wirklich in das Investieren und dort uns wirklich so eine Kultur entwickeln, in Teams, unsere Chille, unseren Familien von Familie vor der dienenden Haltung. Dass wir zu dienen und vielleicht genau die Sachen, die ja sowieso jeder Anschiss zu machen, dass es eben du auch mit hilft, das zu machen. Lass uns wirklich das investieren. Ähm, wir werden es jetzt so machen. Ich habe noch zwei Fragen mitgebracht. Lassen wir uns doch die noch ein bisschen durch den Kopf an in den nächsten Minuten und er wird der Band noch übernehmen. Ich möchte dich fragen, hey, wie sieht es mit der dienenden Leidenschaft eben in deinem Leben aus? Wie sieht es aus? Und vielleicht, hey... Ist der Vorurteil etwas? Vielleicht hat der Geist Gottes etwas in dir bewegt. Hey, gibt es einen Themenbereich, wo du vielleicht gerne mitgestalten möchtest mitgestalten? Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir für so viel Genial, die du in die Bibel geleitet hast. Du bist so ein riesen Vorbild. Du zeigst uns immer wieder, wie wir leben sollen. Und ich bin schwer beeindruckt, wenn ich sehe, wie du Leidenschaft gelebt hast. Die Dienende, die Haltung, Jesus, du hast wirklich. Strukturen, Formalitäten über den Haufen geschossen. Du hast die Gedächtnis gesprengt mit deinen Sachen, die du gemacht hast. Du bist zu uns abgekommen, zu uns Menschen. Du hast die Ernährung, du warst der Du hast uns dienet. Jesus, wir können nicht mehr als Merci sagen. Und ich bete, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, in dem innen zu wachsen. Dass wir dürfen zu dienen, Jesus. Dass wir das als wichtig erachten und dass wir einfach dürfen wirklich vorwärts gehen mit dir Heilige Geist. danke vielmals Amen